0: 很有必要给大家对昨天的内容做一个说明和扩展。昨天我提到了一句话，这、就是我们近期的一个结论。我认为是在过去四十多期节目里最重要的一句话，就是说，嗯，你要创建一个结构，这种结构本身就具有能量。在我们以前的理论里，我们有能量的，就已经在呈现能量流的概念。我们说我们要利用外部的能量系统，然后呢，我们推进到了，呃，如何选择能量源，如何，呃，把这个能量源里的能量尽量高效的为我们所用。那我们做的一切的事情几乎都是。以这个为理想目标，比如说我们做企业，啊、呃，我们的个人的事业，包括其他的，我们身体内部的一些运作，其实都是说用某种机制、某种系统、某种方法，呃，来把外部的能量变成可以为我们所用。那么最新的研究的成果就是说，呃。最优的系统啊，恐怕不是一个非常复杂的东西。高效的系统是来源于内部机制的简洁和有序，而系统的最高境界，恐怕就是结构。昨天讲到，在太阳能呃不断被地球的大气层。存留的情况下，地球得到了跟其他行星、太阳系其他行星相比最大差、最大最大差异化的，就是呃这个能量不断的累积，在这个能量的推动下，地球发生了跟其他行星上很多不同的变化。我们有大量的多样性的生物，有。大气层有水，有非常复杂的层级多变的能量流，在物质呃，在生命之间来回的往复不断的流动、沉积，在经过释放，再进行新一轮的循环。这使得整个地球看起来像一个巨大的细胞。我们每个人每个。物种，每一种能量在这个细胞内都是一个非常微小的单元。那我们如果把大气层比作这个细胞的细胞核啊、细胞膜的话，我们就发现，正是因为有了这个细胞膜的结构，导致后来出现了诸多的变化。那还有我们可以看到氨基酸、蛋白质，它们也都是。因为它们的结构不同，所以使它们具有了功能性。那么，太阳光照到叶绿素上，这我们可以当做是一个分子机器，然后它就会把光能转化成电能，然后转化成生物能，非常高效的转化。而叶绿素是什么？叶绿素就是。具有特殊的结构的一些简单分子的、简单原子的结合，它就是一个镁周围环绕着四个氮，后面跟一大堆碳黑氧，还有氢。这些碳、氢、氧、氮和镁独立存在的时候，它们没有任何的复杂的功能，但它们当被赋予一个复杂的结构的时候，那么它就出现了神奇的功效。那么这个结构是怎么来的呢？其实，在昨天的节目里，我们已经谈到了，这个节目就是能量不断推动的结果。随着能量不断的增加，呃。低分子结构就就就会被推动到高分子结构，然后高分子结构和其他另外一些高分子结构之间会发生化学反应，甚至是生化反应，然后不断的变成可变形的，或者我们不说可变形，因为它们本身就是因为自身的键值、自身的结构可以发生化学变化，所有的一切东西几乎都可以发生化学变化。他们被能量推动起来，不断的变化，然后又因为成为其他的组织和结构所需要的能量的能量循环、能量代谢的一部分，而被进一步的发展起来，最终形成了这么一种非常精妙的结构。那我们在看整个这个过程的时候，我们知道，如果我们可以把它直接。学习过来，就是我们直不通过进化，不通过进化，我们直接看进化的结果。我们略过漫长的进化过程，直接看进化的最终结果，然后把最终进化的最终结果直接抽象到我们自己的事业系统、人生系统、社会系统里面去，它就会像。神造的系统一样，给我们带来非常大的效率，而我们又不缺各种各样的能量源，有能量源的情况下，哎、呃，再有高效率的这样的系统，而这个系统就会让我们应该会过得比较好。这是这就是我们原来的设计的初衷。那么，现在我们认为这个系统它就是一个结构，那这个结构要有几个？要向要向进化的最终结果学习，进化的最终结果我已经学了，就是在不同的维度上都存在能量的存储和吸收。<咳>那么，为了便于理解，我给大家编一个故事。这个故事呢是编的，但它是完全基于事实存在的。我只是不能按事实那么说。这故事是关于我们人类以及人类社会的故事。说呀、啊，很久以前呢，有这么一个疯狂原始人，他自己独存于一片森林啊山林之中吧。别说森林了，森林有点太不具有普适性了。山林有山有水有树林，树林里有呃各种各样的植物和动物。那这个人每天醒过来要做的最重要的一件事情，就是说得先把自己喂饱。于是呢，他最开始最本能采取的动作呢，就是去采摘植物的果实，以果实为生，因为果实最容易得到，他在那里他不会跑掉。后来发现呢，这个吃果实啊，这个。呃， 能量太 低， 天天就得像牛羊马那 样， 没事就 吃， 没事就 吃， 吃多少 呢？ 也吸收不了太多的能量。偶然的机会 呢， 这个森林起 火， 发现这个有些动物啊就被烧死了。吃了之后 呢， 哎， 以前我要一天吃六 顿， 现在我一天吃一 顿， 我就能够。后来又有机会呢，他就开始学会了去捕获动物，去捕获动物，捕获动物之后呢，开始驯养动物。开始驯养动物之后，让动物，比如说让狗可以帮他，驯驯养了狼崽啊，先是狼崽然后就让这个狼崽帮他去捕猎。后来又驯养了像马和牛这样的，呃，肯定是野马和野牛了。这样的动物扩展了它的运动能力和它的力 量， 但这还不够。他发现 呢， 什么东西都有季节性 的， 到了冬天他就很难 过， 于是他就开始存储。呃， 比如说抓到一些 鸟， 然后用海盐腌起 来， 在地下挖个大 坑， 把这些鸟都放进 去， 然后。上面用石头压住，那到冬天呢，再打开来，可以把这些鸟拔出来吃。那这个原始人就开始，呃，觉得哎，日子过得越来越好。那当他得到的能量足够多的时候呢，他不再愁吃喝的时候呢，能量推动他要做下一个事情，就说他要繁衍。于是他就找伴儿，找伴儿之后呢。在生孩子，生孩子之后呢，整个他们这个族群的需求就在增加，吃饭的人多了呀，哎，他就想办法，哎，怎么摘像这片山林呢？这片自然的恩赐里面呢，在获得更多的能量，来便于自己家族的成长，满足自己家族成长的能量需求。但是他发现呢。哎呀，仔细一调查，骑着马到处一跑啊，跑个两天，发现他们存在的是一个岛上，也就是说，他们得到的总的能量输入啊是有限的，就这么大块地儿，周围全是海，当时没有航海技术，他也出不去，所以他是在一个有限的能量输入的情况下，他要养活一个，呃逐渐增长的这个家庭。家族要满足这个能量需求，所以他就要考虑怎么样可以更高效的从已有的能量源里来得到他们所需。后来一个偶然的机会啊，他发现这个山林里啊，平常他们总吃的那个抓的那个野猪，这野猪里有一小部分呢、啊，智商就比较高。他就把智商高的 呢， 就先没 吃， 就养起来了。渐渐的 呢， 就养了一堆这个智商比野猪略高的猪。我们暂暂时就把它们称为家猪。那这些猪 呢， 跟其他动物有一个明显的不 同， 有有几点明显的不同啊。第 一， 他们是群居 的； 第二 呢， 他们有他们的语 言， 他们的语言比其他的。动物的语言要丰富，导致丰富到一定程度之后呢，他们可以对他们的下一代进行教育，可以把上一代的经验往下一代传。那这些猪呢？他觉得杀了吃肉就可惜了，我就继续养着。只要是我这个物资充足的时候，我就不杀这些猪，我就不断的养。结果这些猪啊。因为有语言了，能教育下一代了，他们的智能发展的也越来越快。然后呢，身体也发生了很多的变化，渐渐的长得呢，就像这个疯狂原始人长的这个方向长，长得越来越像这疯狂原始人。并且这些猪啊，也渐渐的演化出了一些能力。他们也会自己种东西吃了，他们会把自己刨到的一些种子存起来，然后呢，这些种子发芽，他们也不会在嫩芽蹄时就吃，等到出现果实的时候，他们再去采摘。那甚至这些猪呢，开始能够也饲养动物了，并且甚至可以跟它的主人疯狂原始人一样，可以。带着猎 狗， 哎， 出去打猎了。这疯狂原始人家族高兴极 了， 太好 了！ 原来这些猪对我们的价值来说 呀， 是很低的。为什么 呢？ 因为原来我要用一百斤的粮食喂给 它， 它才能够产生十斤左右的 肉， 然后。一年我喂了一年，花用了多少多少斤粮食啊？用了一千斤的粮食得到一百斤的猪肉，那仅此而已。那其中我还要有喂养他们的这些能量的输出。那现在可好了，现在同样是一千斤粮食，我喂养它，它就能，它就能至少能够带回来一。抓回来一匹马、啊，或者摘回来，再摘回来五百斤的粮食，甚至有的更厉害的呢，他自己还会去饲养啊，还会再进一步的利用能源，然后给我带来更多的东西。所以这个家族开始变得很爽，很高兴。他们为他们没有杀掉这个有智慧的这群猪感到、这个，这个这个这个决定啊，感到非常的庆幸啊。太智慧了，但是好景不长啊！为什么好景不长呢？所有事情都是负反馈的。那么，随着猪的族群也在变大，它们的智能也在增加，所以猪的族群开始商量，说：“哎，有点不对呀、啊！你看我们。”我们自己也在种，我们也在抓，我们自己也在繁殖。但是为什么要把我们抓回来的动物都交给那个族群呢？都交给疯狂原始人族群呢？我们现在有我们自己的语言，有我们自己的文化，有我们自己的知识库啊。我们哪天把疯狂原始人灭了吧？因为就这么一个岛。猪的族群也在扩 大， 疯狂原始人的族群也在扩 大， 岛上的资源就是这 些， 怎么 办？ 但疯狂原始人毕竟比他们先进化了一步 啊！ 疯狂原始人也有自己的语言、文 字， 有他自己的教育体 系， 尤其是当初他们没有没有杀杀掉这些猪的那种智慧。疯狂原始人们早已经预料到猪会这样，所以疯狂原始人的元老们在一起啊，进行了长达一个月的密谋，然后部署了一个精彩的计划，一个巨大的系统工程。从此之后呢，疯狂原始人就一直。过着非常美好的生活，而那些猪们也是乐此不疲，达到了一个很好的平衡状态。那这个会议都讲了些什么呢？都研究了些什么呢？他们又做了哪些事儿呢？我现在给大家展开来说一说，揭秘一下。那这些。诸族的元老啊、哦，不是，是疯狂元神的元老，在一起密谋开会，说的就是这几件事儿。他们太有智慧了，他们也学了生物化学，他们也了解了进化怎么回事儿，然后在一起开会研究。在这种情况下，我们做个长远设计吧，为了以后能够长治久安，让这个诸族。长久的能够为我们服务，那我们要做几件事情。第一个事情呢，要让它产生多样化，就把这个猪啊，你得不能让它们全聚一堆儿。我们在山的东边，我们在岛东边养一群，岛西边养一群，南边养一群，北边养一群，中间呢就我们住，但我们要低调。因为现在猪长得跟我们都差不多，我们也这个生活在猪中间啊，要低调。然后呢，这个猪让它多样化之后呢，呃，给它们画个区域吧，就叫国家吧。然后按照这几块儿呢，就分别给它们叫华猪、日猪、美猪啊。呃还有一族，或者叫欧族也行啊。那有人说了，你光这么分块也不行啊，就在一块里，咱们也给它分开啊。不能这要要要不单独某一块集合起来，他们的力量也蛮大的。哦，那也对，那再给他们在里面划分吧，叫叫民族，民族不够再给他宗教。民族宗教还不够的话，我们就给他划分阶级。怎么划分阶级呢？你整个包，你整个包，原来这包吧，就是他们买东西装东西用的，啊，就是来回装东西用的。你给他整点漂亮的那个小母猪，然后给他打扮漂亮的，然后给他拍成广告，整个品牌。然后房子呢，也给他分出大小来，装修也得整上，都给他们让他们看起来不同。虽然是相同的东西，让他看起来是不同的，让他们每个得到那些所谓高端的东西的人能够得到自豪感，他们就会争相的效仿。那有多样化之后呢，就把他们对我们的矛盾转化成了。美、中、日、中、华、中、欧、中之间的矛盾，他们组织内部的矛盾呢，也就变成了，也就变成了阶级间的矛盾，啊，信仰的矛盾和种族的矛盾和民族的矛盾，这样他们纠缠在这么多的矛盾和这个层面里面，他们往往就不知道我们的存在，就把我们给忘了。而且这样划分的好处呢，就是他们之间可以进行相当多的物质和能量的交换，这样为我们下一个设计做出了这个非常好的一个基础平台和的基本条件。那我们的下一个设计呢，就是我们发行一种东西，这种东西就要就叫货币。啥是货币呢？对呀、啊，啥是货币呀、啊？货币就是说，这个人儿，这个猪啊，干了多长时间？说漏了啊，说成人了。说这个猪干了多长时间啊？它生产了多少多少产品？不管是粮食啊，还是肉啊，还是甚至他能教课呀、啊，你都给他按照一定的尺度呢，给他一些纸片子。然后那个猎人呢，猎猪，猎猪得到纸片子之后呢，可以用来买农猪的农产品，可以把他的孩子呢送到这个文化猪的学校里去上课。同样呢，文化猪拿到纸片子之后呢，可以买肉，可以买相应的其他的东西。他为啥这么设计啊？啊，因为这个现在啊，它已经变成了这种族群，我们已经不能像以地球原来初始的状态那样，通过大气和水来进行物质和能量的交换了，我们就得设计出一种虚拟的，类似于大气和水的，能让能量在其中进行流动的这么一个虚拟的系统。那这个货币系统呢？就能完成当当初啊大气和水所完成的功效，在猪的族群之间建立了这么一个你看不见摸不着的这么一个能量流的网络。然后呢，这个纸片子呢是我们发行的，我们来规定哪些东西该值多钱。我们就没事就印纸片子，然后给他们发，他们就来回换。换的过程中啊，我们还可以收他税。猎人给农民，我们收点税；农民再给猎人，我们再收点税。然后这个猎猪和农猪呢，再去学文化，文化猪呢再去做做做相应的买买这个食物，我们都收税。所以，只要他活着，就把他活着的那个能量啊，原来要向我们交的那些东西啊，转变成这种纸片子，然后我们通过税的方法呢，把它收上来。但收税的你得有个说法，就是说收税是为了大家的好，为了族群跟族群的竞争，收税呢，我才能建美洲、日洲和欧洲各自的国国防体系。其实，虽然他们本来其实就是一家的，你建个国防体系。然后还可以让他们更多的劳作去做相应的军事的东西，你还可以让他们搞武器竞争，搞核武器相相那个互相的这就就就是就是去去那叫什么军备竞赛，在他们的民间呢，你就要让他们消费升级。他们的教育、医疗、住房，全部变成需要消费纸片了才可以得到的东西。虽然这些东西原来都不需要，不需要消耗。这样的话呢，我们就可以源源不断的把他们原来需要向我们递交的食品、物品、物资和服务，变成。这种纸片子的形式，啊，我们通过税收得到我们的手里，然后我们再用纸片子向他们购买，跟他们交换相应的食品物资物资和服务。那原始人元老们在一起这么一研究，哎呀，太棒了！幸亏以这个角度。去认知了世界，幸亏我们有这样的智慧。那在研究了之后，他们就按照他们的设计，把这个猪啊，给了国籍，给了民族，划分了阶级，再给他们不同的意识流，发行了货币。成立了政府，进行税收。猪们一旦不爽了，就挑拨他们打架。猪的人口一多了，猪的猪口一多了，就让他们发动战争。反正这个设计的好处就是，无论猪在干什么。是在成长，是在受教育，甚至是在死亡。这群疯狂原始人都能够源源不断地得到那些纸片子，并且再从纸片子去再用纸片子去交换这个。猪的族群里的所有的资源和能量，而这个设计就是一个结构性的设计。猪族是能量流的一种具体客观的表现，而那几条制度就是这个结构，包括货币，啊，包括多样性。包括之间能量流的接口和协议，就是这个结构设计的最重要的部分。一旦完成这样的结构设计，疯狂原始人的族群就可以源源不断地、高效地从这个岛得到的外部能量能量原理源源不断地得到这种。高效和多样化的能量，以供他们任何时刻的所需。跟在他们最开始上山采果子、打猎物比起来，他们现在的能量更高效。原来这片山林只能养活一家，现在它可以养活一千家自己的族群。那过了一段时间之后呢？发现呢，你战争也好，各方面也好，虽然我们有收益呀、啊，但是总的还是在消耗啊。那么，这个元玄族群又开会，说怎么办？说这个战争太多，消耗太大，花一千斤植物生长起来的一年猪。两个亿年猪一 PK 死掉了，他说死掉正好啊。那智者就说死掉正好啊，降低了我们的消耗，降低了整体能量的消耗，要维持在一个合适的规模上。但即使这样呢，有的时候、有的年份、有的年代，还会出现这个整体资源的匮乏。后来，他们推动猪群进行更多的科技研发，他们开始把。这个岛上，在他们还不存在的时候，吸收的那些能量，开始开采和利用。比如说，早期形成的煤炭和石油。那现在呢？这些疯狂原始人，早已经研发出了航空母舰、航天飞行器。他们已经遍布世界各地。同样，美猪、日猪、欧猪、华猪也遍布了世界各地。他们以相同的模式占据了更多的土地，得到了更多的空间上和时间上。太阳赋予地球的能量，循环往复，生生不息。